0: Dlaczego Iranka zazdrości Ukraińcom? Czego Irańczycy mogą się uczyć od Ukraińców? Czy zobaczymy upadek dwóch reżimów Rosji i Iranu? Dziś powiemy też o aferze z nagraniami Usowy, którą kontynuuje dziś Newsweek. Cezary Kłosowicz iść pod prąd na żywo. Zapraszam. <śmiech> Naszymi gośćmi są Zibanda Byczuk, iranka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych oraz jej mąż Bogdan Byczuk, ukrainiec, również oczywiście mieszkający teraz w USA. Witamy. Porozmawiamy o sytuacji w Iranie, ponieważ trwają ciągle protesty po zabiciu 22-letniej Mahsy Amini przez islamską policję moralności. As as you know, Jaka jest teraz sytuacja w Iranie? Myślę, że cały świat wie już, że sytuacja nie jest stabilna. Wielu zabitych, wielu aresztowanych po śmierci Mahse Amini. Sytuacja się pogarsza. Ludzie chcą tylko bronić swoich podstawowych praw przed rządem, który chce je odebrać. W oparciu o to, co dociera do mnie z Iranu, na przykład w mieście Sanandaj, w prowincji Kurdystan, sytuacja nie wygląda dobrze. Rząd użył wszystkich swoich sił, by zdławić protesty. Zabito co najmniej 183 osoby, w tym 19 nastolatków.
1: Ludzie boją się,
0: że jeśli ten protest, właściwie teraz, to jest ruch rewolucyjny, jeśli nie odniesie sukcesu, to będą masowe egzekucje, masowe zabójstwa. Tak było już w Iranie w 1988 roku, po wojnie iracko-irańskiej. Wtedy były masowe egzekucje w Iranie. To jest krwawa historia. To się powtórzy, jeśli społeczność międzynarodowa nic nie zrobi jeśli ONZ, Stany Zjednoczone i inni nie zrobią nic w sprawie sytuacji w Iranie. Bo wszyscy ci ludzie, którzy zostali aresztowani, Zostaną zabici w więzieniach. Teraz oni ścigają ludzi jednego po drugim i aresztują. Rząd Iranu próbuje ludzi wystraszyć. Wykorzystuje strach, aby ich stłumić. Zabiera ich dzieci i wsadza do więzień. Wchodzi do ich domów i aresztuje. Chce w ten sposób uciszyć, zamknąć ten ruch. Ale ludzie rozumieją, że to jest coś innego. Chcemy odzyskać nasze prawa, chcemy odzyskać nasz kraj. To jest państwo całkowicie przeciwne swoim obywatelom. Ludzie nie chcą tego islamskiego rządu. Chcą, by wydarzyła się nowa rewolucja i nastał nowy rząd. Nie wiemy, co będzie potem, ale to, co jest teraz, to nie jest to, czego ludzie chcą. Rewolucja islamska to nie jest to, czego chcą ludzie. Ludzie są przeciwni temu rządowi, bo ten rząd nie ma żadnej empatii, współczucia dla swoich obywateli. Powtarzam mojemu mężowi, jak im zazdroszczę, jak chciałabym, aby w moim kraju pojawił się ktoś taki jak prezydent Zełęski. kto troszczyłby się o swoich ludzi, o swój kraj. Jak można bić swoich obywateli? Jak można ich nie wysłuchać? Jak można zabierać swoim ludziom wolność wypowiedzi, odbierać im wolność protestowania czy gromadzenia się? Ci ludzie mają wiele do powiedzenia rządowi po 43 latach. Ludzie z rządu pokazali, że nie są ludźmi, którzy powinni rządzić tym krajem. Nie są wykształceni. Jedynie wykorzystują bogactwa naturalne dla swojej własnej korzyści i urządzają sobie luksusowe życie w Iranie i poza nim. Przenoszą swoje aktywa poza Iran, do Kanady, USA, Europy. Umieszczają je na różnych kontach bankowych. Trzymają mnóstwo pieniędzy poza Iranem. Prowadzą luksusowe życie w Iranie i poza nim, a ludzie płacą za to cenę. I nie wykorzystują dobrze bogactw naturalnych, jakie mamy. Iran jest chyba piątym najbogatszym krajem na świecie, dzięki złożom ropy, gazu, złota, srebra, węgla. Mamy wielkie zasoby naturalne, które mogą być użyte dla dobra ludzi, ale niestety ludzie nie mają z tego żadnej korzyści. Korzystają tylko ajatollahowie, ich dzieci, ich rodziny w Iranie i poza Iranem. I ci ludzie, którzy są w rządzie, mają obywatelstwa innych krajów, mogą wyjechać, kiedy zechcą. Dlatego ludzie pytają, skoro uważacie, że inne kraje, jak USA czy Kanada, są naszymi wrogami, to dlaczego chcecie tam jechać? Dlaczego wysyłacie tam swoje dzieci? Dlaczego macie obywatelstwa tamtych krajów, a swoich ludzi w Iranie stawiacie w tak ciężkiej sytuacji? Czy ten protest może prowadzić do obalenia reżimu w Iranie? Ludzie próbują to zrobić, taki jest cel, tego chcą ludzie, ale to zależy od tego, jak rząd będzie reagował, bo oni mają władzę w swoich rękach. Irański, islamski rząd jest najbardziej niebezpiecznym rządem, jaki można sobie wyobrazić. Można ich nazwać terrorystami, bo zastraszają swój własny naród, swoich obywateli. Oni mają zasoby, mogą użyć żołnierzy z innych krajów, aby stłumić te protesty. Dlatego ludzie się boją. Sytuacja w mieście Sanandać nie jest spokojna. To już nie jest protest. Mówi się, że to strefa wojny. Strzelają do ludzi, wprowadzają żołnierzy, by atakowali obywateli tego miasta. Ludzie chcą obalić rząd, taki jest ich cel, bo naprawdę nie chcą tego rządu, mają ich dość, dali im szansę, 43 lata, ale to nie jest rząd, jakiego chcą. Jaka jest rola chrześcijaństwa, ewangelicznych chrześcijan w budzeniu Irańczyków? To są takie czasy, jak w księdze Estery, kiedy Estera stanęła w obronie swojego narodu. To jest czas, kiedy wszystkie kościoły powinny modlić się za Irańczyków. Wyczekiwali rewolucji w Iranie, wyczekiwali, że Bóg da przebudzenie w Iranie. Myślę, że to jest ten czas. Muszą wesprzeć Irańczyków. Bo mają platformę, by to zrobić. Szczególnie chrześcijanie w USA mają możliwość to robić. Mogą dzwonić do swoich reprezentantów. Mogą pytać, co robicie w sprawie Iranu. Ci ludzie mogą pomóc. To jest nasz kraj i bardzo się cieszę, że mieszkam w Stanach Zjednoczonych bo tu jest wolność, możesz po prostu mówić, jest wolność prasy, wolność religijna, ale w takim czasie możemy użyć tej wolności, by pomóc Irańczykom. Wspomóc tych ludzi, którzy są pod ogromnym naciskiem swojego rządu. Wiemy, że modlitwa pomoże, ale potrzebne jest też działanie. Myślę, że ludzie w Iranie potrzebują działania. Chciałabym, aby chrześcijanie wsparli Irańczyków. W Iranie jest wielu chrześcijan, ale rząd nie pozwala im praktykować swojej wiary. Ja byłam jedną z nich, dlatego musiałam wyjechać z Iranu z powodu prześladowań. Ile jeszcze lat mamy pozwalać, by to się działo, by ludzie opuszczali swój kraj, bo nie ma w nim wolności? Irańczycy nie chcą opuszczać swojego kraju, ale przez prześladowania, przez brak podstawowych praw i przez wiele problemów ekonomicznych i społecznych są zmuszeni, by wyjeżdżać. Niektórzy wyjeżdżają z powodu wojny. W Iranie to rząd wydał wojnę ludziom, ich własny rząd. Miliony ludzi. Odkąd ja wyjechałam w 2010 roku, 3 miliony ludzi opuściło kraj. Myślę, że już czas, by to zatrzymać, wesprzeć Irańczyków przez modlitwę i przez wszystko, co możemy zrobić z zagranicy, naciskać na rząd i modlić się. Bóg nas usłyszy i ten zły rząd musi opuścić ten kraj. Musimy dać każde wsparcie, jakie możemy. Jakiego rozwoju sytuacji się spodziewasz i o co konkretnie możemy się modlić w sprawie Iranu? Powiem o kilku rzeczach, o które konkretnie możemy się modlić. Jedną z głównych spraw jest modlitwa o przebudzenie w Iranie. Widzimy nawet w Biblii, że kiedy Jezus został ukrzyżowany, było tak wielkie przebudzenie, że chrześcijanie byli w rządzie, w wojsku, byli obecni w każdej dziedzinie rządu. Także jedną z głównych spraw, o które możemy się modlić, jest przebudzenie. Poza tym Biblia mówi, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale walczymy przeciw duchowym siłom, które stoją za tym rządem. Bo to jest walka duchowa. Jako chrześcijanie, Nie mamy mocniejszej broni od modlitwy. Mój pradziadek został zamknięty w obozie koncentracyjnym w Ukrainie, kiedy Ukraina była pod kontrolą Rosji za to, że miał Biblię. I opowiadał mi, że doświadczył wielu cudów w tym obozie. To jest niesamowite, jak potężny jest Bóg. Bóg ciągle działa, ciągle odpowiada i On słyszy nasze modlitwy. Chrześcijanie muszą się zjednoczyć i ciągle modlić, bo modlitwa porusza Boga. Kiedy zaczynamy się modlić, rządy się zmieniają, spadają kajdany, upadają reżimy. Mamy do dyspozycji taką broń. Walczymy w duchowej walce. I często jako chrześcijanie zapominamy, jaką moc ma modlitwa. I chrześcijanie w krajach Zachodu, w Europie, w Stanach Zjednoczonych często popadają w samozadowolenie. Przyzwyczajamy się do komfortu, że wszystko jest łatwe, możemy płacić nasze rachunki, nie musimy wierzyć, że Bóg zaspokoi nasze potrzeby, że się o nas zatroszczy, bo nasze życie jest łatwe. Ale kiedy pojedziesz do krajów takich jak Ukraina, gdzie bomby spadają każdego dnia, czy do Iranu, gdzie ktoś może dzisiaj zrobić nalot na twój dom, to musisz polegać na Bogu. Iran rozsiewa strach, nienawiść i pokazuje ludziom, że Islam jest radykalny. W takim czasie my możemy pokazać miłość Jezusa. To jest idealny czas, by pokazać ludziom miłość Jezusa. To jest idealna okazja, by w Iranie zaszło przebudzenie. Kolejna rzecz, o którą możemy się modlić, to żeby Bóg dał przywódców. Liderów, którzy będą mogli poprowadzić tę rewolucję. Bo teraz ta rewolucja nie ma twarzy. Jest wielu ludzi, ale nie ma przywódcy. I z tego, czego nauczyliśmy się w Ukrainie, w Ukrainie były dwie rewolucje i droga do obalenia reżimu była długa. Smutne jest, że nasz rząd w Stanach Zjednoczonych mówi, że wspiera wolność, prawa kobiet, ale choćby wczoraj nasza wiceprezydent w telewizji powiedziała, że nie chce zmiany tej władzy. A to jest cel tych protestów. Ale nasz główny cel, chcemy, by ludzie zwrócili się do Chrystusa. Jezus przybył, by ogłosić więźniom wyzwolenie. I On ich wyzwoli. Wierzymy, że Bóg się objawi, że wysłucha modlitw i przełom nastąpi. Bardzo dziękuję. Chcę także zapytać o sytuację w Ukrainie. Jakie jest morale? Jaki jest duch Ukraińców? Czego się spodziewają? Z tego, co słyszę, Bóg objawia swoją moc każdego dnia. Kiedy Rosjanie wystrzeliwują rakiety, one nie lecą tam, gdzie oni by chcieli. Ukraińskie wojsko zestrzeliwuje wiele tych rakiet. Ukraińska armia doprowadziła do przełamań na polu walki. Rosjanie nie dają im rady. Wojsko wypycha Rosjan z Ukrainy. Rosja jest teraz bezsilna. Nie jest w stanie przeciwstawić się Ukrainie. Dlatego bombarduje cywilów. Bombardują infrastrukturę w miastach. Gazową, elektryczną, wodną. Ludzie nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb. Moi krewni opowiadają, że codziennie są bombardowani i muszą kryć się pod ziemią. Ale na polu walki rosyjscy żołnierze są wystraszeni. Każdego dnia kolejni się poddają. Tak wielu rosyjskich żołnierzy się poddaje, że nie ma ich gdzie trzymać. To, co się dzieje, to jest cud. Kiedy w 2014 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, Ukraińcy byli zdenerwowani, bo w 1994 roku oddali broń atomową, byli naciskani przez ówczesnego prezydenta Rosji, Jelcyna, brytyjskiego premiera i prezydenta USA, Billa Clintona. Oni naciskali, by Ukraina oddała broń atomową i Ukraińcy im uwierzyli, bo nie spodziewali się, że pewnego dnia nie będą mieli czym się bronić. I w 2014 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, to Ukraina była bezsilna. Miała tylko 6000 tysięcy żołnierzy do walki przeciw Rosji i praktycznie się poddała. Ale czego się nauczyli z konfliktu w 2014 roku, to że nie można polegać tylko na USA i na Europie. Ukraina zaczęła modernizować swoje wojsko. Zaczęli wydawać większe pieniądze na armię, większy procent PKB. Unowocześnili wojsko, żeby następnym razem, gdy Rosja zaatakuje, Ukraina była gotowa do walki bo wiedzieli, że nikt nie przyjdzie im pomóc. I po dwóch tygodniach walki świat zobaczył, że Ukraińcy się nie poddadzą, że są odważni, że za każdym razem, gdy Rosjanie próbowali zająć stolicę, Ukraińcy poradzili sobie z wszystkimi problemami i likwidują wroga. I wtedy świat zdecydował się wkroczyć. Ten konflikt jest podobny do sytuacji w Iranie, bo Iran robi pierwsze kroki w rewolucji, tak jak kiedyś Ukraina. Irańczycy mogą się dużo nauczyć z tych ukraińskich rewolucji. To zajmuje trochę czasu, obalenie reżimu, ale świat nie może milczeć. Świat musi przeciwstawić się złu, bo żeby zło wygrało, wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili. Good have to do That's why we cannot be Dlatego nie możemy milczeć w sprawie Ukrainy, ani w sprawie Iranu. Ukraina pokona wroga. Nawet Rosjanie są przeciwni tej wojnie. Nawet rosyjscy żołnierze są przeciw tej wojnie. Prezydent Zelenski jest odważnym człowiekiem. Mocno popieram jego przywództwo. Jest człowiekiem, który może pokonać Rosję. Cała Ukraina zwraca się ku Bogu, bo widzą skąd przychodzi pomoc. Żołnierze się modlą, wierzą w Boga. To jest bitwa ze złem. Jako chrześcijanie, musimy się przeciwstawić złu. Mówiłeś o rewolucji jest też coś, co my nazywamy rewolucją Jezusa, co się musi wydarzyć. Czy możesz nam powiedzieć, jaka jest rola ewangelicznych chrześcijan w Ukrainie? My tu w Polsce trochę Wam zazdrościmy, bo w Ukrainie jest dużo, dużo więcej ewangelicznych kościołów niż w Polsce. Jestem w kontakcie z kilkoma kościołami z Sacramento w Kalifornii. Wiele kościołów wspiera Ukraińców finansowo. Dają lekarstwa, sprzęt medyczny, żywność. Zaopatrują ukraińskich żołnierzy w kamizelki, kuloodporne, amunicję. Wszyscy działają, zbierają fundusze. Kościół stał się organizacją, która pomaga każdemu. Nie dyskryminują. Dają jedzenie, ubrania, schronienie. Dzielą się Słowem Bożym. Mówią im o Jezusie.
2: Moja mama opowiedziała taką prostą
0: historię. Kobiety z mojego miasta pojechały do stolicy, by karmić żołnierzy. W drodze powrotnej zepsuł im się samochód. Ludzie z pobliskiej wioski przyszli, przyjęli ich do domu, dali im nocleg, dali im jeść. O poranku powiedzieli, że samochód jest naprawiony i one mogły wrócić do swojego miasta. To wspaniałe, co dzieje się w Ukrainie. Dawniej każdy troszczył się tylko o siebie. Teraz wszyscy troszczą się o wspólnotę. Ludzie są razem, dzielą swoje domy, dzielą jedzenie. I piękne jest, że chrześcijanie dzielą się Słowem Boga. Wielu uchodźców pojechało do Polski, do Niemiec, do innych krajów, ale wcześniej ludzie ich przyjmowali w miastach takich jak Łódź, Lwów, Równe. Ci ludzie dawali im schronienie, jedzenie, ale też przekazywali im Słowo Boże. Co wróg chciał zrobić dla zła, Bóg obraca w dobro. Wróg przyszedłby kraść, zabijać i niszczyć, ale Jezus przyszedłby dać nam obfite życie. I wiem, że Bóg uczyni wielkie rzeczy. Ukraina zawsze była krajem, który wysyłał misjonarzy na cały świat. Pamiętam, jak pojechałem na misję do Meksyku. Byliśmy gdzieś w wiosce na prowincji i tam natrafiliśmy na mały ukraiński kościół. Misjonarze z Ukrainy przybyli tam na początku XX wieku. To piękne, że możesz trafić na ukraińskich misjonarzy na całym świecie. I przez tę wojnę Ukraińcy idą do wielu narodów na świecie i wiem, że przyniosą ze sobą Ewangelię, a to jest główny cel, głosić Słowo na całym świecie. O co możemy się teraz konkretnie modlić za Ukrainę? Jedną z głównych rzeczy, o które trzeba się modlić, to odwaga dla Ukraińców, dla żołnierzy. Także odwaga dla naszego prezydenta, aby nie poddał się żądaniom rosyjskiego prezydenta. Bo Ukraińcy nie chcą pokoju na złych warunkach. Nie chcą pokoju, który oznaczałby oddanie ziemi, szczególnie Krymu. Ukraińcy chcą odzyskać wszystkie swoje ziemie. Większość żądań rosyjskiego prezydenta nie ma znaczenia dla Ukraińców bo On podważa wszystko, w co wierzymy. Także jedną z głównych rzeczy, o które powinniśmy się modlić, to odwaga dla prezydenta Ukrainy, odwaga dla ukraińskich żołnierzy. I o to, by Bóg objawiał się w cudach każdego dnia. Słyszałem historię, że rosyjscy żołnierze strzelali, a te rakiety, te pociski leciały w odwrotnym kierunku, bo Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Możemy być tysiące kilometrów od Ukrainy, ale kiedy się modlimy, Bóg powstrzymuje te rakiety, Bóg odpowiada. Także módlmy się o odwagę, o cuda, o zbawienie dla Ukraińców i o Boży Plan dla Ukrainy, bo wiem, że to jest etap, w którym Ukraina obierze nowy kurs. Bo Ukraina przez długi czas żyła w ucisku, 70 lat w Związku Sowieckim. Ukraińcy byli ciemiężeni, ale było wiele podziemnych kościołów. Myślę, że to jest okazja dla Ukraińców, by byli jak latarnia, jak miasto na wzgórzu, by świecili, by zanieśli Ewangelię do wszystkich narodów świata. Dziękuję bardzo i na koniec, Zibanda, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. I Jakie jest twoje największe życzenie, o co możemy się razem z tobą modlić? Wolność dla wszystkich w Iranie.
1: Wczoraj mówiłam Bogdanowi,
0: Że nie czuję się, jakby jutro miały być moje urodziny, bo jest mi ciężko na sercu. Jest naprawdę ciężko. Chcę, by ludzie żyli w spokoju. By mogli doświadczyć spokoju, którego szukają od tak długiego czasu. Thank you very much. Uh, Dziękuję Zibanda, bardzo Zibanda i Bogdan uh, Byczuk, Byczuk uh, Iranka i Ukrainiec i Ukrainian. Now mieszkający w, w Stanach, Stanach Zjednoczonych. States. Dziękuję bardzo you God bless you. z Bogiem. A ja teraz w studiu witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji pod prąd.
3: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Takie rzeczy to tylko widź pod prąd, nie? że zobaczcie jak historia i Ukrainy, i Iranu się dzisiaj splata. No i my mamy małżeństwo chrześcijańskie. Właśnie jeden mąż to przedstawiciel walecznego narodu ukraińskiego, a żona to właśnie wielkiego, przedstawicielka wielkiego kiedyś i budzą się dzisiaj do wolności narodu irańskiego, nie? I jednym głosem mówią, także no piękna
0: sprawa. I co ciekawe, teraz ten starożytny naród ma się uczyć od no, trochę młodszego, no tak. ukraińskiego, Ale ten to wywiad.
3: Widać, że to co Jezus powiedział, że no pierwsi będą ostatnimi, i ostatnimi pierwszymi, że tu nie ma jakiejś takiej stałej hierarchii na, na zawsze i od zawsze, tylko po prostu sytuacja się zmienia i Bóg patrzy na serce dziś.
0: Ten wywiad był nagrywany 12 października. Teraz te liczby ofiar protestów czy tłumienia protestów przez irańską policję zwiększyły się już do ponad 200, 230 różnie podają różne agencje. W Iranie cały czas te protesty trwają i cały czas nie ma tego przywództwa, o którym y, mówili państwo Byczukowie. Tu Zibanda marzy o takim zazdrości Ukraińcom przywódcy na miarę prezydenta Zełenskiego. No Tu jest wiele tych protestów. W różnych prowincjach jakiegoś jednego przywódcy nie widać. Ale czy to na pewno jest źle? No Bo myślę, że gdyby się w Iranie wyłonił, może się... Z czasem ktoś pojawia jakiś to albo jest, byłby szybko zlikwidowany, czy, mm-hmm. y, czy zamknięty, a no ta rewolucja jakoś, jakoś się toczy mimo tego.
3: Dlatego e, tu nasz y, gość... Y, nasi goście, można powiedzieć, mówili o tym, żeby się modlić o pojawienie się tego przywództwa i o brak obojętności ze strony zachodu. No i tu rzeczywiście od tamtej pory się troszeczkę zmieniło. Stany Zjednoczone już były omawiane. Unia Europejska teraz bada związki Iranu, znaczy reżimu irańskiego przy wsparciu reżimu moskiewskiego, dostarczanie broni zbrodniarzom Putina, Rosjanom którzy za pomocą tej broni do tej pory były te drony, teraz już jakieś rakiety. Iran przekazuje Rosji. Tu obudził się w międzyczasie Izrael, nie? To jest też, tu mówimy o modlitwie kilka dni temu, a tu już kil, no parę dni temu, bo kiedy on to przedwczoraj powiedział, ten minister diaspory,
0: Minister, tak, diaspory żydowskiej, że to już koniec z tym, że tu nadszedł czas, żeby też wspierać Ukrainę, tak jak to robi USA i inne kraje, no bo jak Iran daje broń Rosji, no to Izrael powinien Ukrainie.
3: Tu dzisiaj Miedwiediew bardzo widać, że mocno zabolało to kacapów i zaczął odgrażać się Izraelowi, że to zerwie te długoletnie umowy, porozumienia i współpracę i że Izrael popamięta i różne takie rzeczy tam wygaduje. Czyli widać, że to jest na poważnie. A ten Czynnik izraelski jest bardzo tutaj kluczowy, zarówno w sprawie Iranu, jak i w sprawie Ukrainy. Izrael rzeczywiście ma ogromne doświadczenie bojowe, bo praktycznie jest ciągle w stanie wojny czyli systemy antyrakietowe, teraz jakiś system laserowy już, bo wiemy, że ta żelazna kopuła, która broniła przed ostrzałem ze środowisk muzułmańskich, no to była ogromna dysproporcja finansowa, bo tam za pocisk moździerzowy, moździerzowy, no to tam kilkadziesiąt, kilkaset dolarów, nie, tam najwyżej, może jakaś bardziej średnio zaawansowana stara rakieta, no to tam może w tysiące najwyżej, a już ta przeciwrakieta izraelska to dziesiątki tysięcy dolarów, niekiedy sto tysięcy dolarów za jeden pocisk, nie, to rozumiecie, tamci sobie moździerzem tam pykają zwykłe granaty, no a ci muszą jechać po kilkadziesiąt tysięcy za sztukę, nie, no to wymyślili taki, już testują, nie wymyślili, bo wymyślili, A teraz ma już wejść w użycie, już na targach został pokazany laser, który który ma niszczyć światłem w w cenie około kilku dolarów. Czyli teraz będzie dysproporcja na korzyść Żydów, że że ci nawet za ten moździerz będą musieli więcej płacić niż oni za jeden błysk tego lasera. Także widać, że technologicznie Izrael bardzo, bardzo wysoko stoi właśnie w tych technologiach, których potrzebuje Ukraina. I tutaj ta zapowiedź myślę, że się przerodzi w konkret. Zresztą no, Izrael ma duże zapasy, bo on się ciągle przygotowuje na wojnę. Tam wojna nie jest teorią, nie jest wiecie, no, tak jak też w Rosji, że te zapasy rozkradzione są teraz. Im, ile, pamiętasz, ile mundurów zabrakło kacapon?
0: Półtora miliona. Półtora <laughs> miliona
3: mundurów ukradli tam gdzieś. <laughs> Albo Także... nawet nie uszyli. Albo nie uszyli, <laughs> tylko, uszyli tylko pieniądze. pieniądze no.
0: W każdym razie to jest skala... Ale się przygotowuje na dużą wojnę, bo się ta. przygotowuje na ewentualną wojnę ze wszystkimi... Państwami arabskimi, arabskimi naraz.
3: Na ta. Także magazyny izraelskie na pewno są pełne wszelakiej broni. No i magazyny, jak to w wojsku, no, trzeba odnawiać, nie? Czyli tę troszkę starszą broń no mogliby naprawdę zamiast ją gdzieś tam utylizować czy coś przerabiać, no to mogliby dać teraz Ukraińcom. Czyli to jest jeden czynnik. Ale drugi czynnik, może nawet ważniejszy, to jest wpływ Izraela właśnie w Iranie, który, jak mówiliśmy, wszedł do gry na froncie rosyjsko-ukraińskim. Czyli Izrael do tej pory miał od Rosji wolną rękę w zwalczaniu różnych bojówek czy militarnych placówek Iranu na terenie Syrii. I że oni tam coraz wypuścili parę samolotów, pierdyknęli i tam, że tak powiem, Iran podwijał kitę i nic nie mógł zrobić. No bo Rosja pozwalała Żydom atakować wojska Ayatollahów. Na terenie Syrii. No i teraz, kiedy Putin znalazł się w potrzebie, już ledwo zipie, no to zwraca się do Iranu. Jaką myślicie cenę wystawi Iran? No ja jestem oczywiście pewien, jaką. Daj nam wolną rękę, daj nam możliwość atakowania Żydów. To będzie cena, której już zażądał Iran. No to Izrael w tym momencie szybciutko, wiecie już, aha, no to teraz musimy pomagać Ukraińcom, trzeba pokonać Rosję, bo już Rosja nie jest naszym cichym sojusznikiem w Syrii czy czy ogólnie na Bliskim Wschodzie. Przypominamy, tu wyrzucaliśmy przecież redaktorowi Eli Barburowi to, że nawet nie tylko ten lewacki rząd, który jest teraz, ale wcześniej ten prawacki, czyli Netanyahu, on ile dwadzieścia parę razy się tam obściskiwał z Putinem. Także to mieli takie ciche porozumienie. na Bliskim Wschodzie, że tutaj i z Ameryką mieli, i z z Rosją, i z niektórymi Arabami, tam Arabia Saudyjska, te te, jakieś abrahamiczne te sprawy tam konstruowali jakiś taki, znaczy dalej konstruują jakiś pokój. No a teraz widać, że Zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie i Iran dostaje od Rosji zielone światło. No to teraz Izrael mówi, musimy zatrzymać Rosję, pomóc, dokładnie pomóc Ukraińcom, zatrzymać Rosję. I teraz, jeśli chodzi o walkę tej, szczególnie młodzieży, ale też tych wszystkich ludzi tęskniących za wolnością w Iranie, bez pomocy z zewnątrz będzie ciężko pokonać ten reżim, który też, jak mówiła Ziba, Tak przy okazji Zibandę to spotkałem na Uniwersytecie Liberty. Ona podeszła do nas po moim wykładzie na temat historii Polski. O widzicie tutaj wspomnienie sprzed paru lat po wykładzie na temat historii Polski, gdzie pokazywałem, jeśli Polacy byli przy Bogu, ale nie tym katolickim, tylko przy prawdziwym Bogu Biblii, no to odnosili sukcesy. Największym punktem kulminacyjnym to był ten Złoty Wiek, kiedy reformacja protestancka dotarła i została w Polsce masowo przez szlachtę, a na Śląsku Cieszyńskim także przez ludność wsi przyjęta. I Zibanda właśnie podeszła. Wow! To dokładnie tak samo było z naszym narodem. I tam mieliśmy bardzo, bardzo ciekawą rozmowę, stąd, stąd, ten kontakt. Wracając do sytuacji wewnętrznej dzisiaj w, Iran, w Iranie, mówiliśmy, że nie ma przywództwa, no to, to się należy modlić, ale to może i tyle dobrze, bo Bolka nie mają przynajmniej. To tyle by się skończyło i byśmy mieli, to zresztą na koniec, jak Bóg pozwoli, przejdziemy jeszcze do rewelacji Newsweeka i do tego, kto w Polsce rządzi. Tak naprawdę znowu Bolki, jak widać, tylko że w szatkach katokomuny innej dzisiaj, to Izrael ma najsilniejszą agenturę w Iranie. To nie Stany Zjednoczone. Nie? Pamiętamy przecież te różne nieudane operacje amerykańskie. Oni stracili swoje wpływy agenturalne. Parę tych takich sromotnych porażek tam pustynnych różnych ponieśli. A Izrael ciągle ma dobrze uplasowaną agenturę w Iranie, potrafi przeprowadzać operacje niszczenia celów związanych z produkcją bomby atomowej w Iranie, także różne operacje, że tak powiem militarne prowadzi, no to ma rozbudowaną siatkę szpiegowską. I teraz, kiedy kiedy ten minister od spraw diaspory mówi takie rzeczy, że czas położyć kres tutaj tej neutralności, jakieś takim dziwnym zachowaniom Izraela, no to jest oczywiście dozbrojenie Ukrainy, ale ja to odczytuję, że właśnie siły, można powiedzieć, te tajne umiejscowione w Iranie mogą wesprzeć bardzo poważnie tę rewolucję irańską, obalenie tych, tych różnych ayatollahów, ten reżim muzułmański, nie? bo przypominamy, że Islam został Persom narzucony, że wcale to nie jest ich żadna rodzima religia. To Arabowie Persom narzucili islam, nie? Także tacy bardziej światlejsi Persowie to rozumieją, że to jest religia okupanta, a nie żadna tam perska tradycja.
0: Zapraszam Państwa do pisania komentarzy, zadawania pytań. Mam też ważne ogłoszenie co do wsparcia telewizji Iść pod prąd, ponieważ jedno z kont, konto w PKOBP. Chwilowo mamy nadzieję, ale nie działa. Dlatego wszystkich, którzy wpłacają na to konto, zachęcamy do zmiany na to konto, które widzicie teraz na ekranie.
3: Tak, to jest ważne ogłoszenie, bo spora część z Was ma ustawione przelewy i one teraz, to od paru dni, będą Wam odbijane, nie? Także... Jeśli możecie zmienić w swoich przelewach ustawienie na Alior Bank, na to konto, które teraz widzieliście, możemy jeszcze raz pokazać, jeśli jeśli sobie możecie zrobić albo może numer konta też w w opisie naszego programu, żeby sobie można łatwo skopiować, to poproszę, żeby tam w formie komentarza podać też ten numer. No będziemy walczyć zaraz o końcówkę, o tysiąc gitar, żeby znowu tysiąc osób nam zagrało No i przez ten, to nieprzyjemne zdarzenie no może, może nam zabraknąć. Także prośba, szczególnie do naszych starych widzów, użyjcie teraz nowego konta, drugiego konta z Alior Banku, no a tych, którzy chcieliby nas wesprzeć, od razu skierujcie się do tego banku albo użyjcie Paypala, można Patronite'a, co tam jeszcze mamy w, ofer- w ofercie. No właśnie.
0: Tak, Patronite lub właśnie przelew tylko na to nowe konto. Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy już to zrobili i czekamy, spodziewamy się kolejny raz tysiąca wpłat, tysiąca gitar. Zachęcam także do udziału w sądzie na YouTubie, na Twitterze, na, na Instagramie. Czy nagrania Usowy doprowadzą do upadku rządu PiS? To a propos tematu, który rozwiniemy w, drugim, w drugiej części programu. A teraz jeszcze wracamy do tych spraw międzynarodowych. Iran, Ukraina, Rosja. Izrael. Izrael, <grym>, dopowiem, bo
3: tu to nie jest bez znaczenia.
0: Tak. Ciekawy w tym wywiadzie był wątek, że tu, no, gdziekolwiek się dzieje ta, Dobra rewolucja to są chrześcijanie.
3: Tak, to jest, jest, myślę, dla wielu ludzi nawet sceptycznie podchodzących do takiego bezpośredniego zaangażowania Boga w życie codzienne, bo wielu ludzi w kulturze postchrześcijańskiej jest deistami, czyli wierzą w Boga, wierzą, że Bóg nadał jakieś Prawidła funkcjonowania świata, ale w rzeczywistości nie ingeruje w nasze życie codzienne, nie ingeruje w historię, nie? bo ten prąd, można powiedzieć, myślowy nazywa się teizmem. Nie? Także no, to, co się dzieje, bo mówię, kiedy jest taki tak zwany święty spokój, nie? tam ludzie zarabiają, kredyty spłacają, dorabiają się i tak dalej, no to tak w takich dziedzinach geopolityki, w takich spektakularnych historiach nie widać ingerencji Boga w życie codzienne. A kiedy jest coś tragicznego, kiedy się ten burzy ten święty spokój, kiedy czy jest wojna, czy jakaś powódź, czy huragan, no to zresztą takie stare nasze przysłowie, no jak twoga to do Boga, nie? Że wtedy, wtedy ludzie zaczynają jednak myśleć, że może ich zasoby są niewystarczalne, nie? Nie, nie? wystarczy mojej mądrości, pieniędzy, nie wiem, tam sprytu, żeby sobie poradzić z huraganem, z wojną, z Putinem, nie wiadomo, z czym tam jeszcze. No i zaczynają wołać, Boże, to może Ty jednak nam pomóż, nie? To jest to jak trwoga, to do Boga, ale też myślę, że wielu ludzi widzi działanie Boga. Ja ostatnio mam nadzieję, że niebawem zobaczycie relacje, bo tu cały czas nie tam nie dużo o tym mówimy, ale cały czas robimy pomoc na różny sposób. Ukrainie idzie przez telewizję, idź pod prąd. Ostatnio dwa takie wyjazdy naszych widzów, przyjaciół były i słyszałem taką relację, że żołnierze ukraińscy bardzo proszą dowództwo o protestanckich, biblijnych kapelanów, że chcą tych ludzi, żeby po pierwsze podtrzymywali ich morale, żeby im mówili o prawdziwym Bogu Biblii, ale też może i co ważniejsze, ci ludzie chcą, żeby ci kapelani się za nich modlili. Całe oddziały proszą o kapelanów, właśnie chrześcijan biblijnych, pastorów, żeby jechali na front i modlili się za te konkretne grupy żołnierzy. Mówię, no to jeszcze nie czas... To samo
0: mówił disaster pastor. No właśnie,
3: tak, tak, dlatego mówię z kilku źródeł, nie? To nie jest, że jeden tam, jedna baba drugiej babie, nie? To jest z kilku źródeł poważnych ludzi mamy potwierdzenie takich sygnałów, że naprawdę żołnierze frontowi zaczynają dostrzegać rolę modlitwy, czyli rolę Boga w walce, w codziennym, że tak powiem, życiu żołnierza. To jest jest, takie potwierdzenie też tego, o czym mówili nasi goście, państwo byczukowie, że zarówno w Iranie, jak i w Ukrainie ludzie zaczynają dostrzegać potrzebę Boga. Mąż Zibandy mówi o przebudzeniu. Ja nie nie używam tego słowa tak chętnie, no bo przebudzenie to już jest... tak, rozumiem, że przebudzenie dotyczy bardziej chrześcijan niż otwarcie na ewangelizację. Nie, nie wiem, jak tu otwarcie okna. Apostoł Paweł mówi w Biblii kilkukrotnie, modli się, żeby Bóg otworzył drzwi do ewangelizacji. No, jeśli to nazwiemy. Na tak, ta. na e- if- jeśli, if- ta. jeśli, if- jeśli to nazwiemy przebudzeniem, no to ja się zgadzam, żeby Bóg otworzył drzwi ludzi niewierzących, nieznających Boga, żeby byli otwarteni na słuchanie Biblii, słuchanie świadectwa o darmowym zbawieniu w Chrystusie i tylko w Chrystusie, bo to świata islamskiego dotyczy, świata religijnego, prawosławnego dotyczy, świata katolickiego dotyczy także To rzeczywiście, zobaczcie, Ukraina odrobiła, naród ukraiński odrobił tę lekcję już kilkadziesiąt lat wcześniej, a 20 lat to jest ogromne przyspieszenie ewangelizacji Ukrainy. Te ostatnie 14 lat to jeszcze, jeszcze, można powiedzieć, większe ugruntowanie pozycji kościołów chrześcijańskich, a także przywódców chrześcijańskich tu. Przecież był w naszej telewizji człowiek, który prawie rok pełnił obowiązki prezydenta Ukrainy no on jest jednocześnie kaznodzieją baptystycznym nie widzicie tutaj wywiad z nim także no to, to nie są jakieś wiecie że ja tu jakieś historyjki wam opowiadam tam pastorzy są prezydentami nie tak można w pewnym takim troszeczkę uproszczeniu powiedzieć pastor Turczynow bardzo jasno przyznaje się do relacji z Jezusem mówi o nowym narodzeniu mówi mówi o roli ewangelicznych chrześcijan w Ukrainie. Także zobaczcie, Ukraina zrobiła ten jasny krok ku Jezusowi, ku Biblii kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu i dzisiaj ma już państwo i społeczeństwo gotowe do stawienia czoła największej do tej pory um, tyranii świata, no bo Rosja była nazywana drugą armią świata, czyli była największą tyranią świata, no bo... Jest nazywana drugą
0: armią trzeciego świata.
3: No to dzisiaj druga armia trzeciego świata. No, drugą armią w Ukrainie. <gry> Także y, zobaczcie, że to, co mówimy o roli Boga w historii, w polityce, no to to się dzieje, no, co kolejne dowody. I teraz Iran no to samo. Tam i brat Zibandy też gościł w, naszym te- w naszej telewizji pastor... Tak, pastor Said Abedin. Tak, aresztowany za świadectwo o Chrystusie I, i autorki takiej książki na temat Iranu też gościły. Także z wielu świadectw widzieliście, że ten czynnik duchowy jest kluczowy, szczególnie dla młodego pokolenia Irańczyków. I tu kolejna taka no, obserwacja ogólna, bo od czego się zaczęła ta rewolucja irańska, tak to nazwijmy, no powstanie, może jak ktoś nie lubi, bo wiecie, no część prawicowego, prawicowo-myślącej naszej widowni powie, że rewolucja to zawsze jest zła,
0: nie? Wszystkim się kojarzy albo z komunistyczną, albo z francuską. W, w świecie
3: zachodnim tak nie jest, szczególnie w świecie amerykańskim. A Amerykanie mówią no, to o swojej właśnie. To niepodległość, rewolucji. Oni to swoje powstanie, nazwijmy, my mieliśmy powstania, nie? Dlatego może rzeczywiście słowo rewolucja nie jest takie popularne w Polsce, albo ma zawsze złe konotacji, ale ono ono nie ma zawsze w kulturze zachodniej złych konotacji. Niech będzie powstanie irańskie. Ono też jest związane z działalnością chrześcijan wcześniej. No i mam nadzieję, że wielu ludzi teraz zwróci się do Jezusa osobiście. Ale zacząłem od tego pytania, gdzie był początek tego powstania. On się wziął o te nakrycia głowy. Zobaczcie, nie? Że tam chodziło o to, że ta Masza Amini miała niewłaściwie jakoś tam założony ten hijab, czy jak się to tam nazywa, no i ta policja ją aresztowała, a potem zamordowała, nie? Oni tak że ona umarła tak, nie tego, a widać, że ją pewnie pobili i zamordowali. No i ludzie powiedzieli dość, no za jakiś tam turban, nie? Tam czy ten damski hijab, nie? No, żeby mordować ludzi, no dajcie spokój. No i stwierdzili, że mają tego Dość. I teraz, o czym to świadczy. Nie? Moim zdaniem nadszedł kres dominacji tych takich wielkich religii, które rządziły strachem społecznym, nie? bo Katolicyzm jest taką religią. No i teraz widzimy w Polsce ogromny odwrót w młodym pokoleniu od katolicyzmu. Nie? Trochę więcej o tym mówiłem też wczoraj na kazaniu, no, biorąc, że tak powiem, na warsztat ten głośny, cudzołożny romans Cichopek i jakoś tam Kurzejewski. Kurzejewski.
0: polecamy nauczanie wczorajsze. Cichopek i Kurzejewski, miłość czy zwykłe? <śmiech> <Kilokropek>. Tak. <śmiech>
3: Tak, odchrzątnąć można. Kiedyś to tam różne takie fajne słowa mieliśmy w języku polskim na takie romanse i te piękne związki. No to wczoraj było o tym, dzisiaj jeszcze chwilę usłyszycie w pomyśl dziś, ale myślę, że to jest, w całym świecie dzieje się mniej więcej to samo, nie? że te religie takie, o tradycji, ale ich cechą było oddziaływanie za pomocą presji społecznej, większej lub mniejszej. Raz to był taki strach, że Cię zabiją, raz taki strach, że Ci krzywdę zrobią, że będą Cię wytykać palcami, że będą tam mówić na Ciebie kocia wiara, czy jakieś Ci tam świnie podkładać, czy tam dzieci prześladować w szkole. To w Polsce, nie? Wszystkie te elementy Kościół katolicki stosował i to świadomie, i to świadomie. Często zakonnice, często księża, świeccy katolicy Wręcz takie zachowania, wręcz, no jakby to powiedzieć, namawiali młodzież czy innych do takich zachowań i te zachowania były rozgrzeszane, no bo one były niby dla Boga robione. Myślę, że tu internet był kluczową cechą, że te społeczne zachowania religijne w młodym pokoleniu, tym pokoleniu iPhone'ów odeszły w niebyt. Już ich praktycznie nie ma, bo nastąpiło, że tak powiem, przeniesienia życia społecznego do skrzynki, malutej, no tam nie wiem jak to nazwać, to skrzynka już nie jest, plasterek jakiś, nie? Do tego, nie? I teraz wszyscy żyją... W, a szczególnie młode pokolenie, żyje w świecie wirtualnym. Nie? Czyli im te spotkania kościoła, nie? tak ostatnio rozmawialiśmy z, z jednym z takich małżeństw, które już nie chodzi do kościoła, ale oni mówią, no, raz na jakiś czas się wybierają, i są jeszcze niewierzący, ale już po prostu żygają tym, co tam się dzieje w katolickich tych różnych kuriach, parafiach i tak dalej. Mówią, że nie chodzą już do kościoła, już wiedzą, że tam Boga nie ma, że to są kłamcy, oszuści i oni tylko, że tak powiem, żerują na ciemnocie i zabobonie prostego ludu. Ale wiecie, po co chodzą do kościoła? żeby spotkać ludzi i zobaczyć, co się u kogo dzieje, nie? Czyli, <głos> ten, rozumiecie, jest jeszcze ten wymiar społeczny, po- pozytywny wymiar społeczny, że lokalna społeczność gdzieś się ma okazję spotkać, porozmawiać, zobaczyć, kto jakim samochodem, kto z którą... Kaśką, tak, Bo ta, z którą Kaśką to w telewizji teraz można zobaczyć, który Cichopek, nie, czekaj, który ten Kurzejewski yy, i tak dalej, nie, to już yy, pisowska telewizja ci o tym powie. Wzór idzie właśnie z y, tu katolickiej telewizji publicznej, yy, wzór do podstrzechy, no toż tam już i podstrzechami to samo się dzieje. No to żeby zobaczyć kto z kim teraz, który na kogo zerka i tak dalej, no to Po to się chodzi do kościoła katolickiego. Ale młodzi, to starzy, nie? Bo to tacy mniej więcej siwi jak ja już, nie? To 50-60-latkowie to jeszcze chodzą do kościoła, żeby zobaczyć, co się we wsi dzieje, czy tam w miasteczku. Ale młodzież to już ma to. Młodzież to już nie potrzebuje iść do kościoła. Oni w czasie rzeczywistym wiedzą, co Kryśka zjadła. Cichopek, o, modli się pod najświętszym obrazem. Ona do obrazu, a obraz ani razu, <laughs> nie? No to oni to wiedzą już swej sika.
0: Status związku to skomplikowane. <laughs>
3: także, także, wiecie, to samo się dzieje też w tym Iranie, nie? I... Już ludzie mają dość terroru tych wielkich religii, które nie dają Boga, dają tylko pewien kanon postępowania, kanon zachowań i pewną próżniaczą kastę kapłańską. Tam jakiś tych, a tu u nas biskupów i ich pomocników, nie? I mówią dość, i mówią dość. My chcemy żyć po swojemu, nie? Ja nie mówię, że każdy wybierze drogę cnoty, Pisma Świętego i tam, wiecie, przykazań bożych, nie? ale oni chcą żyć po swojemu. I to jest dobry czas dla chrześcijan. Bo wiecie, niektórzy chrześcijanie mówią, ojej, to się świat zawali, to już ludzie będą cudzołożyć. I tak cudzołożą, albo i teraz w telewizji, nawet na na tego, nie? Rozumiecie, że tu te religie duże, typu właśnie katolicyzm, prawosławie, czy też islam, no one, one dają tylko zewnętrzny pozór zachowywania moralności to widać, co się dzieje, jak arabski samolot oderwie się od, od pasa startowego, nawet w, w muzułmańskim kraju. Wszyscy się wołają stewardesy. Wiecie po co? Co, żeby im sprawdzić zapięcie pasów? Żeby im flaszkę odbić. No i tyle. No. To, to, jest, to jest mniej więcej całe, o co chodzi. Nie? Także teraz jest czas dla chrześcijan, żeby pokazali po pierwsze swoim przykładem i o tym mówili nasi goście z Iranu i z z Iranu, jej mąż z Ukrainy, że my mamy pokazać na Jezusa światło świata, który zmienia człowieka od wewnątrz. Nie zmienia naciskiem społecznym, nie? czy strachem państwa, nie? prokuratury, jakiejś siły z Esbecji, czy jakiejś czegoś innego. Jezus zmienia twoje serce od wewnątrz ale on nie wejdzie tam na siłę. On stoi i kołacze. Zobacz sobie, sobie. Apokalipsa 3,20. Tam Jezus do ciebie mówi. Pan Wszechświata, Bóg Wszechmocny stoi do ciebie i kołacze do twoich drzwi. Może coś tam ci zajarzyć się w głowie, że to chyba wielki przywilej, że Pan Wszechświata pyta ciebie o zgodę, żeby dać ci zbawienie i dać ci moc do zmiany Moc do, żebyś nie musiał, jak Cichopek ci, czy Kurzejewski, to trochę spoileruje wczorajsze kazanie, polegać na swoich rządzach i nie móc się oprzeć. Wiedzą, że to jest złe. Wiesz, że unieszczęśliwisz innych ludzi, dzieci, żonę, męża i tak dalej. Ale nie możesz się temu oprzeć. Jezus cię z tego właśnie chce wyzwolić. Stoi u twoich drzwi i kołacze. Dzisiaj jest czas na biblijne chrześcijaństwo. Może nie byłbym tak optymistyczny, że tu Ukraińcy cały świat zewangelizują. No ale wiecie, no każda tam, jak to jest, każda
0: swój chwali.
3: Ale też na pewno trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wśród też tej całej diaspory ukraińskiej w Polsce jest bardzo duży odsetek biblijnych chrześcijan i ludzi, którzy są otwarci na Ewangelię. Bardziej niż Polacy. Może to pobudzi moich rodaków do zazdrości. Apostoł Paweł też kiedyś miał taką nadzieję co do Żydów, a ja mam co do Polaków. Może to, co się dzieje na Ukrainie, pobudzi Polaków do zazdrości i zaczną czytać z zawiści. No zacznijcie nawet tak, ale zacznijcie czytać to, co Jezus chce wam przekazać. Jak nie macie, to wyślemy wam. Płacicie tylko za koszt przesyłki. To jest bezpłatne, chrześcijanie, Gedeonici się składają, żeby drukować takie fajniuśkie, poręczne egzemplarze Nowego Testamentu. Stąd to jest prezent od nich, a my wam możemy wysłać.
0: Marcin pisze, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List do Jakuba. List, List Jakuba. Jakuba. Elżbieta też zazdroszcza Ukraińcom takiego prezydenta jak Zełęski. Gdyby w Polsce był ktoś taki, wróciłby złoty wiek. Amen,
3: amen. I o to się modlimy. Bóg może albo dać nowego człowieka na prezydenta o tych cechach, albo może Zmienić prezydenta. Znaczy nie zmienić, w sensie zamienić na innego, tylko zmienić go od środka. Nie? Tu już pastor Skrzypkowski, niedawnośmy o tym opowiadali. On zarówno w kościele, w chrześcijan baptystów w hełmie, jak i w swoim domu gościł prezydenta Dudę i mu wielokrotnie tam mówił Ewangelię na różne sposoby. No, Bóg może zmienić każdego. Bóg może zmienić też Dudę i Dudową. No.
0: John- Można się o to modlić, znaczy jak najlepszy cel. Johnny Walker, rządy prą do autorytaryzmów, a w końcu do dyktatur, na szczęście jeszcze nie wszędzie, ale to tylko kwestia czasu. Y- no tak, bo zobaczmy
3: rząd pisowski, mimo że nie ma takich możliwości jak Ajatollahowie, ale system Pegasus, prokuratura. Przecież żeby zamknąć telewizję, iść pod prąd, no to prokuratura Ziobry, czyli PiS użył prokuratury, żeby zamknąć telewizję i iść pod prąd. Nawet takie żądanie się pojawiło, a mnie, żeby wsadzić do więzienia. No, za to, co mówię o katolickich dogmatach i powiązaniach pisowców z komunistami chińskimi. No toż to właśnie za to. No i prokuratura apeluje, i żeby jednak wsadzić tego Chojeckiego do więzienia. Także zobaczcie, to jest tak zwany efekt mrożący, żeby innych pastorów, innych chrześcijan powstrzymać przed mówieniem prawdy o bezbożnych żądach, żo- i różnych zabobonach, i po drugie, żeby zamknąć telewizję, która ma odwagę krytykować zarówno rządzący kościół, jak i rządzącą partię. Nie? To czym to się różni? Co do idei nie różni się, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Iranie. Różni się tylko skalę, że nasze bubki są słabsze niż tamte siły policyjno-partyjne. Nie? Ale marzy im się robienie dokładnie tego samego, żeby przejąć wszystkie media, żeby wszystkie mówiły Jarosław, Jarosław, Polskę zbaw! Tam jakaś melduje się teraz, nie? Jakaś tam... <grym <grym melduje się Sregoła... No to, to, to we wszystkich telewizjach to ma być. Tego chce Jarosław. No, tego chcą pisowcy. Tego chcą tacy ludzie jak Ziobro, Czarnek i tak dalej, nie? Na razie mają za krótkie łapki jeszcze, ale próbują.
0: Józef pisze, w Polsce potrzeba Herkulesa, aby te stajnie Augiasza uprzątnąć.
3: Już tam do Herkulesów, Jezusa
0: potrzeba. Tu z kolei... Więcej Jezusa w Polsce,
3: można powiedzieć. Ale tego prawdziwego, żywego, a nie tego z zabobonów
0: katolickich. Tak, Johnny Walker też pisze. Nie pokładajcie ufności i nadziei ani w Załęckim, ani w żadnym innym człowieku, tylko w Panu Jezusie Chrystusie. No to już mamy podobne myśli.
3: Ale kibicujemy, modlimy się i chwalimy prezydenta Załęckiego. Naprawdę Ukraińcy mogą się cieszyć, że na czas wojny, na trudny czas mają takiego wielkiego, choć niewielkiego wzrostem człowieka. (śmiech) Wielkiego ducha.
0: Posłuchajmy teraz właśnie Iranek, o których wspomniałeś, autorek książki Więźniowie Iranu, które mówią, że możliwe jest obalenie islamskiego reżimu, a potem zajmiemy się właśnie tą stają Augiasza w Polsce. Polsce.
4: Irańczycy płacą cenę walki o wolność i dlatego potrzebują wsparcia krajów europejskich, tak jak Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, że nowa administracja stoi za Irańczykami, którzy walczą za swoją wolność. Oczekujemy, że kraje europejskie także udzielą wsparcia Irańczykom i nie zrezygnują ze sprawy praw człowieka na rzecz negocjacji i swoich interesów. Możliwe jest obalenie reżimu islamskiego? Oczywiście, że możliwe jest obalenie reżimu. Tego chce większość
5: Irańczyków. Mimo tego, co mówią media zachodnie, że większość Irańczyków wspiera ten reżim. To jest kłamstwo. Wiemy, że większość Irańczyków jest
4: przeciwna reżimowi. Są zmęczeni jego brutalnością i chcą zmiany. Oni chcą, by nastał koniec Republiki Islamskiej.
5: Oni mogą sami
4: walczyć o swoją wolność, ale potrzebują innych państw, które ich poprą, które okażą im wsparcie, tak jak Stany Zjednoczone. Pamiętam, jak w 2009 roku, kiedy byłyśmy w więzieniu, Ludzie wyszli na ulicę podczas Zielonego Ruchu i skandowali Obama, jesteś z nami czy z nimi? W tamtym czasie prezydent Obama nie wspierał Irańczyków. Zamiast wzmacniania Irańczyków, on wzmacniał reżim przez negocjacje i umowy z reżimem i przez dawanie ogromnych sum pieniędzy rządowi Iranu.
5: Wzywamy państwa
4: i polityków europejskich do poszanowania praw człowieka i poszanowania Irańczyków, którzy walczą o swoją wolność.
0: Da się obalić reżim w Iranie, tak twierdzą same Iranki. Zobaczymy, bo tu chwieje się i reżim rosyjski, i reżim irański, Zobaczcie, może że, jeszcze chiński.
3: Że one to mówiły, kiedy jeszcze tej, tego powstania. Przyjmijmy to nazywnictwo, nie było. Tak, już kilka lat temu. Te głęboko wierzące Jezusowi kobiety wierzyły, że kiedyś przyjdzie ten czas, że naród perski upomnie się o swoją wolność, o swoje prawa. I chwała Bogu, że to się dzieje na naszych oczach. I zachęcam do modlitwy za zwycięstwo Ukraińców z imperium zła tu w Moskwie i o zwycięstwo. Persów ze swoim tyranem, z reżimem Majatollahów.
0: Jak mówię, Rosja, Iran może jeszcze Chiny się zachwieją, ale o Chinach będziemy mówić w czwartek. Tam teraz rozpoczął się wielki zjazd komunistycznej partii. Także A dwóch podobno spało się działo. W sumie nie dziwię się tak bardzo. <śmiech> Reszta się bała. Tylko nie wiem, czy się obudzą. Jak to będzie, zobaczymy jaka przyszłość, spróbujemy z, odczytać, jaka przyszłość Cze- czeka Chiny i e, tamtego, tamtejszego dyktatora e, Xi Jinpinga. E, coraz tam bardziej się odgrażają w stronę e, Tajwanu, ale wewnętrzna sytuacja zdaje się coraz, e, gorsza. coraz gorsza. Także e, zobaczymy. No, scenariusz irański jest blisko. E, Oby tak się stało, a tak mówię, w czwartek się zajmiemy tym bardziej. A teraz taśmy Sowy wracają. Newsweek wykopał
3: temat. Taśmy z Rzeszowa jakoś tak też wróciły, ale na krótko. Raczej wrócił kto inny. No ale dobra, dobra, idźmy do Sowy.
0: Newsweek pisze w nowym wydaniu na okładce, że nagrania polskich polityków sprzedane rosyjskim służbom. Tu miał zeznać współpracownik Marka Falenty, który te nagrania w restauracji Sowa i Przyjaciele zlecał czy wykonywał, że zanim zostały tu ujawnione niektóre z nich, to też trzeba zaznaczyć, polskiej opinii publicznej, to wszystkie tenże Falenta przekazał Rosjanom. Dlaczego właściwie teraz to, Newsweek wyciąga. Tu jeszcze mówi, że prokuratura coś tu maskuje, nie chce przesłuchiwać w tej sprawie, tego przekazania Rosjanom. Tam gdzieś ten, że wariografem było, tylko na inne tematy badane i tak I, I tak co dalej. się I Co artykuł. się dziwić? No rozumiem, że tu jest no, otwarta sugestia, że PiS to z Rosją współpracuje i obalił PO razem z Rosją. Znaczy obalił, no, może przesada, bo to tylko wybory przegrali. No. Aż tak. Y- że tak powiem, ci dobrzy, ci źli,
3: to bym nie postawił takiej tezy, że PiS związany z Rosją... Czy ja też nie postawił. No wiem, wiem, ale mówię <laughs> o Newsweeku, że z tą tezą bym się nie zgodził, że no niby PiS z Rosją, a Platforma to taka niewinna, czy już bez Rosji, czy jak, nie? Moim zdaniem wszystkie rządy, zarówno, no ogólnie wszystkie rządy po 44 roku, można tak powiedzieć, współpracują z Rosją, nie? Tylko pytanie jest o zakres, skalę tej współpracy współpracy. Nie? Coraz tam ktoś próbuje się wyrwać. Nie? Przypominam, że mało znany epizod, no już nie mówię o Gomułce, przez który najpierw siedział w więzieniu, nie? potem go wyjęli. A potem, kiedy rosyjskie czołgi szły na Warszawę, on wydał karabiny tam robotnikom. Zdaje się, Huty Warszawa czy, czy czegoś tam zaczął te oddziały robotnicze tworzyć. No i się Ruscy cofnęli. No nie chcieli drugiej wojny, że tak powiem, wewnątrz tego bloku wschodniego. Także mówię, nawet sekretarze komunistyczni próbowali się troszkę wyluzować czy, czy, czy urwać ze smyczy, nie? Przecież Gierek no, próbował mieć broń atomową, nie? To przecież Jaruzelski go zdradził. No nawet był taki serial, już nie pamiętam tytułu.
0: Tak się y, mówi przynajmniej. No
3: ale to już widać, że już nawet do popkultury, czyli do seriali
0: to teraz idzie. Teraz Kaczyński chciałby mieć bronię atomową, ale mówi, że się, Duda. Nie, że się nie da. Duda, Amerykanie. To Duda wcześniej mówiła, teraz, teraz, teraz Kaczyński. Teraz Kaczyński, mówi, no, że... tylko
3: że Kaczyński często bredzi jakieś tylko, ale mówisz, nowe lotnisko. Że otworzył że i tak się nie da. To... Pod Londynem nie wiem, czy słyszałeś. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Aha, Jest lądek. lądek i jak to lotnisko jego lądek, się nazywa? Lą, Harow? Ha, no jakoś tam, nie? Także co mówi Kaczyński, to ja bym, szczególnie na tych wiecach, nie, no bo on, jak mu tak pozwolą gadać, czy on sobie tam pozwoli, to naprawdę różne bzdury plecie. Ja na przykład słuchałem tej wypowiedzi, o ile będzie ta tona węgla kosztować. Słuchałem, słuchałem i tylko się mówię, no bo ja głupi jestem, albo on, no już nie wiem, nie? No, wybierzcie wy. Ja się Bo tam, wiecie, jak to mu tam wyszło? Nie rozbierjosz normalnie na trzeźwo, nie? A już nie chciałem eksperymentować z jakimiś dopalaczami, żeby zrozumieć, co prezes miał na myśli. To olejmy. A wróćmy do tego poważnego tematu. Po 44. roku rządzą nami najemnicy Rosji w różnej konfiguracji, nie? No wszyscy myślą, że w 89 to się zmieniło. No, zmieniło się o tyle, że, roz, że zmieniły się akcenty. W tym sensie, że Kościół katolicki powiedział Moskwie, już nie tylko potrzebujecie nas, tak jak w 1950 roku dogadali się z generałem Sierowem, nie potrzebujecie nas tylko, żeby spacyfikować nastroje, żebyście mogli rządzić, żeby, że tak powiem, zobrzydzić żołnierzy podziemia niepodległościowego, no to przecież Kościół katolicki wyklął żołnierzy właśnie od ich wyklęcia biskupów w 1950 roku zwanych żołnierzami wyklętymi. Kościół zaczął ich nazywać bandami podziemia i zaczął wychwalać socjalizm, te PGR-y, jak to się wtedy nazywało, jakieś spółdzielnie, kołchozy i różne takie rzeczy. Za pieniądze na kul, za religię w szkołach, za parę tam jakichś finansowych przywilejów i tak dalej. Wszyscy biskupi, za wyjątkiem jednego Kaczmarka z Kielc, się zgodzili na ten układ z komunistami, a w 1989 roku pod cenę, nie? Po pierwsze ogromne pieniądze mają pójść na Kościół katolicki i to z różnych kierunków. Dotacje do ziemi z Unii Europejskiej później, a na początku reprywatyzacja na ogromną skalę. Fundusz kościelny, przeróżne tam, że tak powiem miliardy złotych wchłonęła banda watykańska w Polsce. Okradła Polskę z miliardów złotych. Za to, nie? prostytuujący się układ przy okrągłym stole, że my wam zapewnimy bezkarność. Nie? Teraz już lud, że tak powiem, się przekonał, czym jest komuna, bo w 1944, no to jeszcze niektórzy myśleli, że komuna to jakąś tam sprawiedliwość i będzie dobrze, nie? Niemca wygonili, no, różne takie argumenty, <śmiech> Po tych kilkudziesięciu latach nikt już nie miał złudzeń co do komuny. Niektórzy chcieli ich naprawdę, że tam powiem, zrobić im Norymberga, a niektórzy to nawet chcieli bez sądu. Nie? Takie mniej więcej jak w Rumunii się odbyło, nie? że praktycznie tam, tam było jakieś takie niby sąd jakieś nie? i pod Cysjenku rozstrzelali Czałczesku i jego żonę, kogoś tam jeszcze, może już nie wiem. Także taki scenariusz też przecież mógł się rozegrać w Polsce, ale biskupi mówią spokojnie, my rządzimy naszym ludem, my rządzimy tu tymi polityczkami wszystkimi i, i tak dalej, my wam wszystko towarzysze zagwarantujemy. To będzie kosztowało miliardy, wpływ na telewizję, wpływ na społeczeństwo i oczywiście bezkarność. Macie na nas teczki. Zrobiliście operację, um, op- znaczy taką, wiecie, chodzenie po burdelach, po różnych homoburdelach. Jak to się nazywało? Operacja jacynt. Macie na nas teczki. My wiemy. Macie na każdego proboszcza teczki. My wiemy. Ten pije, ten dziwkarz, ten za dziećmi lata i tak dalej. No wiemy, wy wiecie. Nikomu ma nie spaść włos z głowy. Dil No komuniści mówią, no ale nam też nie spadnie włos z głowy. No nie spadnie. No to deal. I na tym polegał okrągły stół. I wszystkie partie, które rządzą po okrągłym stole, czy mogą działać w Polsce, przypominam, że partia ruchu 11 listopada została zdelegalizowana. Taka partia nie mogła działać w Polsce, no ale to już inna historia. Wszystkie te partie, które legalnie działają w Polsce, są uwikłane w układ Okrągłego Stołu, czyli uwikłanie hierarchii katolickiej z siłami zła. Z siłami zła, czy to będzie SB, czy będzie WSI, czy GRU, czy Stasi, nie? To każda z tych służb ma swoją koterię w partiach politycznych tego PRL-BIS, czyli dzisiejszego, dzisiejszej trzeciej RP. I o tym napisał też Aleksandr Ścios na swoim no właśnie blogu. właśnie,
0: też taki wpis na temat tego, co Newsweek napisał, czy tak się domyślamy, że na temat tego. Kręgi zbliżone do byłego departamentu pierwszego SB MSW poinformowały właśnie kolegów z byłego WSW WSI, że powtórka kombinacji operacyjnej pod tytułem Taśmy Sowy z lat 2013-15 prowadząca do nowego rozdania, będzie obarczona zarzutem operacji rosyjskiej. Wiadomość przekazano przy udziale agentury medialnej.
3: No takie, yy, Aleksander Teraz, Ściostak pisze troszeczkę... Ale ja tak czytam i myślę że No ja tak to odczytuję na pewno, co można powiedzieć na pewno, a potem możemy się trochę pospierać, nie? Że to służby doprowadziły do upadku rządu Platformy i powołania rządu PiSu. Nie? To się zgadzamy, nie? Będzie dyskusja teraz, którzy, które? które służby tu działały. Na pewno obie te służby są gdzieś związane, jedne z Rosją, pewne, drugie bardziej z Niemcami. Tuż Aleksander Ścios o tym nie pisze, ale można domniemywać o tym wątku Stasi, o Merkel, która też przecież pracowała w Stasi. Oczywiście te służby absolutnie Stasi i GERU, czy, czy, czy KGB, one tam mogą walczyć ze sobą gdzieś o jakieś Jakieś drobne interesy, ale ogólnie ten taki cel zniszczenia Polski, no to mają obie. Nie? Także tu wielkiej różnicy dla Polski nie ma. Tu ja odczytuję ten tweet, że to WSI przeprowadziło operację obalenia rządu Platformy i powołania rządu PiSu, u I że teraz WSI by chciało znowu obalić PIS i kogoś, włożyć, obalić PiS i kogoś tam nowego włożyć nie wiemy kogo. ASB nie chce. ASB może tam nie chce, czy chce, no to już, to już tam nie będziemy za dużo w to wchodzić, ale no ta diagnoza tego świata po okrągłym stole jest podobna do tego, co my mówimy od lat, bo przecież nie, nie od dziś, tylko od pierwszego numeru miesięcznika idź pod prąd, to jest rok 2003, nie, a przecież i wcześniej w Kazaniach, tylko no już tam wtedy nie było jeszcze Juduba, to o tym wielokrotnie mówiłem, bo mówię, nasze, nasze śledzenie działania politycznego przecież nie zaczęło się od wczoraj, nie? Tylko kilkadziesiąt lat obserwujemy polską politykę i polską historię, nie? No już dzisiaj, zobaczcie, to co dzisiaj jest polityką, jutro będzie historią, nie? Także my dzisiaj mówimy o wydarzeniach z 89 roku, gdzie część naszych widzów w ogóle na świecie nie było. No to już tak samo jak już Cezar i Jezus Chrystus dla nich, nie? No mniej więcej podobny czas, nie? Także chrześcijanie, wielu chrześcijan lubuje się historią, a odcina się od zajmowania się polityką. No myślę, że to tylko ze strachu, bo, bo to trochę niebezpieczniejsze zajmować się polityką niż zajmować się historią, zarówno jeśli chodzi o odpowiedzialność za wyczucie kierunków, nie? No, że o głupi źle powiedział, nie, to mogą widzowie powiedzieć. No a do tego są różne tam służby, prokuratury i tak dalej, nie? które też patrzą na to, co się mówi w ramach wolności słowa oczywiście, żeby nie było. Nie? I tutaj jest jakaś groźba, tu tak odczytuje to Aleksander Ścios, że próba obalenia rządu Morawieckiego nie powiedzie się, a jeśli użyte zostaną do tego taśmy tego falenty, no to zostanie to powiedziane, że to Moskwa próbuje zrobić, czyli to zostanie skompromitowane, szczególnie w obecnym stanie, że tak powiem, myślenia Polaków o Rosji. Bo jeszcze przypominam, niedawno to i Kaczyński miał taki w 2010 roku takie wystąpienie do przyjaciół Moskali, nie wiem, czy pamiętasz, takie jego, tak się ładnie ubrał i tak pitolił, pitolił, aż mnie zęby zaczęły boleć, nie? Przecież prezydent Duda też opowiadał o tym, że Rosja to nie wróg i różne takie rzeczy, nie? Także kiedyś inny klimat, że tak powiem, pisowcy no, próbowali budować wokół Rosji. Dzisiaj przy no, ogromnych zbrodniach, gorszych niż niekiedy zbrodnie hitlerowskie, Reżimu moskiewskiego, no, lotowania Rosji mocno spadły, nie? I też lotowania motowa- moco- Chin komunistycznych, stąd PiS troszeczkę mniej o tym mówi, ale dalej sprzedaje Polskę na tych kierunkach. Stąd ostrzeżenie Newsweeka, tak jak tu rozumiem, ten tweet Aleksandra Ściosa, czy z jakichś innych mediów, bo nie wiem, czy ten tweet powstał przed publikacją tego artykułu, bo to już te informacje, co pisze Newsweek, one były wcześniej w innych mediach już na, na internecie, już dostępne.
0: W każdym bądź razie, że tu jest ostrzeżenie... już jest wczoraj wieczorem, czyli już były te Newsweeka, znaczy sam papierowy, no to się ukazuje później. Później w poniedziałek, ale, ale zapowiedzi już były w artykułach A. w internecie. Odczytuję
3: tego tweeta w ten sposób, że to, co służby wszystkich krajów, bo to wiecie, jak już Ruscy kupili, no to tam Amerykańcy też chyba wiedzą, co jest, nie? Albo i wcześniej wiedzieli, nie wiem, nie? Ale Żydzi też wiedzą, nie? No to tam są różni politycy z czasów Tuska, nie? Czyli Platformy Obywatelskiej. I to zostało opublikowane, żeby obalić rząd Tuska, żeby przyszedł rząd Kaczyński-Morawiecki ale nie zostały opublikowane taśmy dotyczące Morawieckiego, a on tam jest. Nawet trochę wiemy, jak mówił, że Polacy mają za tam Iwaniać, za miskę ryżu, że on wielbi Helgę, to znaczy Merkel, nie? Czyli trochę wiemy. No ale tutaj, wiecie, tu jakoś media rzadko to tylko idź pod prąd, że tak powiem z upodobaniem cytuję, bo mówi ten program zubożania Polaków wpędzania nas właśnie w taką tylko wycieńczającą pracę po dwa etaty, żeby nie czas na myślenie, nie czas na protesty, nie czas na budowanie silnych polskich rodzin, zajmowanie się żonami, dziećmi i tak dalej. To takie cichopek i kurza to mają za nasze pieniądze czas się zajmować, akurat nie swoimi rodzinami. Także za dużo czasu ewidentnie mają. A pozostali Polacy muszą zajwaniać zainw- za miskę ryżu, nie mając na nic czasu i ciągle goniąc w piętkę, spłacając kredyty, które im rosną i tak dalej i tak dalej. Polskie firmy mają bankrutować. To przecież to, co powiedział parę lat temu Morawiecki, to on to realizuje. A zobaczcie, media siedzą cicho, Polacy siedzą cicho, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także yy, to, że te taśmy nie zostały opublikowane wtedy, nie? no to oznacza, dobra, budujemy nowe otwarcie, dajemy PiSowi rządzić. Zobaczcie, że Kaczyński musiał wziąć człowieka znikąd. Morawiecki jest człowiekiem znikąd. On nie miał żadnej pozycji w PiSie. Znaczy z niemieckiego banku. Ale... Noż z niemieckiego banku wyrwał <grafię> tego chłopca. I nie. <śmiech> yy. Zobaczcie, że on nie miał żadnej pozycji w PiS-u. on się dopiero gdzieś do PiSu zapisywał tam w trakcie, już jak oni wygrali wybory, nie? Czyli takie na tego, nie? Na, na szybko już tam próbował. Musiał ten majątek szybko, prze, wiecie, prze, żeby nie mieć żadnego majątku tam znacznego, nie? No bo jak pójdzie siedzieć, żeby go tam później nie, nie zrobili mu konfiskaty. Także musiał przepisywać majątek. Znaczy tam siedzieć, to on tam nie będzie, nie? Ale żeby mu tam dziennikarze nie grzebali, ile to on ma, nie? No to przepisał jakieś różne tamte nieruchomości, nie? To wszystko się wydarzyło i Kaczyński musiał go wziąć na premiera. Musiał go wziąć na premiera. Nie? Przecież, przecież była szydło, nie? Dobrze ja pamiętam, bo tu to już było. jakaś to bardziej ty masz głowę do tej. Nawet dostała kwiaty. Kwiaty i kopa w dupę. W ten sam Jednego człowiek. dnia. Tu kwiaty, tu kop w dupę. I przychodzi człowiek znikąd, no name. No name przychodzi, który podobno komule, komunę obalił w wieku lat, nie wiem, 16 czy iluś, no ale to, to są te bzdety, które tylko w telewizji publicznej możecie oglądać.
0: To nawet nie jedną. Może nie jedną. Obalił. W kas... no wcześniej Andrzej Duda też tak nie był znany, dopóki nie został kandydatem na prezydenta.
3: No a wcześniej klucze oddał. No to, już no, tak oddałem, bo oddałem. No i tam nic się nie wydarzyło. No w każdym razie widać, że jest próba obalenia rządu PiSu, ale że służby mocno chronią ten rząd.
0: Bo tak całą tę sytuację odczytuję. Te, czy są cały czas te maile Dworczyka? Też Rosję temu, no tu cały czas się mówi, że to Rosja, czy, czy PiS się też broni, że to Rosja i że oni nic nie będą tym mówić, no nie, nie, nie okazało się to skuteczne. No i tak, tak sobie radno. teraz, teraz Niosmik te ewentualne kolejne taśmy SOWy jakoś neutralizuje, można powiedzieć, tak? że, to, no że to też rosyjskie, więc nie należy się tym zajmować. Nie mamy
3: taśm z burdelu w Rzeszowie. Gdzieś cudownie zniknęły, nie? Tu oświadczenie marszałka Kuchcińskiego, no to już tam wszyscy widzieli, nie? Wrócił na stolec, nie? Dworczyk przepadł, nie? Teraz widać, że jest kombinacja operacyjna obalenia rządu Morawieckiego za pomocą taśmy usowy, czyli że teraz no, moglibyśmy zobaczyć, co tam Morawiecki więcej powiedział po pijaku usowy, ale no tu jest, że tak powiem, ruch strony przeciwnej, żeby tych taśm jednak nie pokazywać, bo jak pokażecie, to powiemy, że jesteście ruskie, nie?
0: i wtedy Newsweek jest
3: spisany? kto jest, kto to już wiesz? To już tak nie rozbierasz. To tak jak ceny węgla, ceny węgla u towarzysza Kaczora. To nie pojmie. Byłem w klasie Ktoś, matematycznej, ale nic. Kto
0: używa, żeby neutralizować? Oni myślą, że oni tak przeciwko pisowi, bo PiS do Rosji. No, nieważne. To już co tam
3: oni dadzą, to nie mówmy, bo to brzydko.
0: Czyli rozumiem, że rząd PiSu będzie trwał. Tak z tego wychodzi, że służby
3: chcą, żeby rząd PiSu trwał. Inaczej i teraz pytanie, czy chodzi o interesy tak zwane geopolityczne, czy chodzi o interesy wewnętrzne? Bo interes wewnętrzny w trwaniu rządu PiSu to jest taki, żeby niszczyć Polskę, żeby cały czas... Polska klasa średnia szybko bankrutowała, nie? żeby doprowadzić do szybkiej pauperyzacji, zubożenia, likwidacji powiedzmy nawet tam średnio czy mało zamożnych Polaków. To, to się bardzo. udaje, To się udaje, już tam kostka masła. Po 8 zł tu na wschodzie, a podobno we Wrocławiu po 14. Czyli nie? tyle nas... co,
0: co litr diesla.
3: No, no to na zachodzie no, 14, tak? znaczy na
0: zachodzie 14.
3: <grym> już straszą, że chleb będzie po 10 zł. Przebił już granicę 5 zł, średnia cena chleba nie? za buchenek będzie 10 już nie, niebawem. Nie? Także no, kto to wytrzyma? Kto wytrzyma to podnoszenie podatków, przez inflację przede wszystkim, no bo oni mogą tam VAT-u nie podnieść, no bo tam może... Nawet by...
0: obniżyli na Nawet chwilę. tam
3: na chwilę mogą obniżyć,
0: ale tylko na chwilę, ale inflacja ale to jest to...
3: podnoszenie podatków każdego dnia.
0: Trochę się obniży niektóre podatki, a podstawę podatku przez no. inflację się podwyższy znacząco.
3: Także która, który tu czynnik jest decydujący? No, powiedzmy w działaniu geopolitycznym no, Polska tu się dobrze bardzo sprawdza. Tu nawet informacja o tych Starlinkach jest, że to Polska najwięcej przekazała, a nie żaden tam... Ten mask, nie, to Polska, 000. to Polska przekazuje, no tam dowódcy ukraińscy chwalą celność polskiej broni, nie, e, <śmiech> to wszystko fajnie.
0: Zastrzeliwują te wspomniane irańskie drony.
3: Irańskie drony, nie, to wątek irański.
0: Irańczycy wracają. teraz mówią, że to nie ich drony. to.
3: Nie, no to takie przypadkowo nadleciały, nie. Także tutaj ekipa pisowska dość dobrze sobie radzi. Teraz mają lada dzień już te samoloty z Korei jakieś dotrzeć i czołgi te amerykańskie, no wszystko wszystko niby gra, tylko że dalej dochodzi ten czynnik, czy Polacy to przeżyją. No dobra, może nasz rząd to przeżyje, może rząd nawet tu jakąś geopolityczną dobrą robotę robi. Ale czy ty i ja, czy wytrzymamy to w Polsce? Nie? To jest pytanie kluczowe. Nie? I, i tu, Czyli PiS geopolitycznie robi dobre rzeczy dla Polski, a wewnętrznie robi straszne rzeczy dla Polski. Umacnia władzę kleru i zabiera pieniądze Polakom. Czyli dwa czynniki niewoli, można powiedzieć, niewolę ekonomiczną i niewolę duchową PiS cały czas wzmacnia. Nie? Jak się z tym, no, jak gdyby...
0: dobre czy zły? No właśnie, no to o tym mówię, że, że bardzo trudno jest tutaj... nie myślą, że tak muszą tu ten Kler wzmacniać, żeby się utrzymać przy władzy, żeby móc chociaż coś dobrego zrobić, Ale kler inaczej przecież się nie da.
3: już od kilkuset lat z jezuitami, z Moskwą współpracuje. No, czyli to współpraca z Klerem katolickim, to jest
0: współpraca z Moskwą, no i tyle. No.
3: Także tak też tego nie, nie ugryziesz, nie?
0: W naszej sądzie na YouTubie czy nagrania USOWy doprowadzą do upadku rządu PIS. 81% uważa, że nie, a 19%, że tak. Także my tu... no
3: mamy podobny problem jak Iran. Że nie mamy przywództwa po stronie opozycyjnej. Nie? I to nie mówię o jakichś tam Tuskach czy czy tego typu towarzystwie, bo to są przecież zderzaki zgrane, skompromitowane, uściski z Putinem i i tak dalej. To już wszystko wiemy. Mówimy o przywództwie nowego rozdania o przywództwie, które ma silną moralność i duchowość zakorzenioną w Biblii i w Jezusie Chrystusie i które zdobędzie popularność i wiarygodność wśród Polaków. Takiego przywództwa ciągle nie ma.
0: A czy mamy chociaż taką, że tak powiem, masę ludzi, którym by by było przewodzić?
3: Było przewodzić. No Marian Kowalski tu by powiedział, no bo kiedyś myśleliśmy, że może Marian Kowalski będzie takim przywódcą, no ale, z czym ubolewam bardzo, no nie wytrzymał ciśnienia. No widać, że chyba no jego życie wewnętrzne nie było zbudowane na skalę, tylko na jakimś tam piasku, nie? Może pomieszanym z jakimiś kamieniami trochę grubszymi, nie? Ale jednak na niestabilnym fundamencie i widzieliście no spektakularną taką kompromitację tu w naszym studio i tak dalej. Także absolutnie, no, na takiego trybuna, wiecie, tak znikąd, że nagle przemówi, porwie serca i tak dalej, nie ma co liczyć. Ale Marian dość trafnie opisywał niektóre zjawiska i on już wtedy mówił, że za nami stoją, nie pamiętam, tylko liczby, bo to chyba wtedy Pawłowicz pytała, kto za nim stoi. Nie? I on, ta Krystyna, Krysia, co ma teraz ochronę. Tego boru, jak jedzie do spa jakiegoś, to ją musi trzech nieść, tam, czy jakby się w drzwi nie mieścił, nie, nie wiem o co chodzi, nie czego tam. Kto by chciał jej jaką krzywdę robić? Masz jakiś pomysł? Jaka agentura jakaś? Chińczycy? Kosmici? Źli ludzie. Źli ludzie, no ale to co przecież? To Polacy, Katolicy to źli ludzie? Ale
0: to tylko nie wszyscy są katolicy. To co? To protestanci będą atakować? Kryśkę, dajcie spokój. Poza katolikami jest są nihiliści. Co może muzułmanie
3: polscy? Są bardzo spokojni, lojalni ludzie. Nie ma o czym gadać. Nie? No ale przejdźmy, odejdźmy od żartów. Tutaj praktycznie no, jest coraz większa masa ludzi, którzy, którym się już nie chce żyć. Część wyemigrowała. Niektórzy właśnie teraz pakują walizki i też już wyjeżdżają, nie? No ale niektórzy z różnych powodów albo nie chcą, albo nie mogą wyjechać. I oni są wkurzeni, nie? E, Ja nie wierzę, że dzisiaj w Polsce pojawi się opozycja spośród chrześcijan ewangelicznych, bo ich jest jak na lekarstwo, nie? Ale ruch azowy księdza Blachnickiego coś zrobił, nie? Coś zrobił, to jest Pierwszy rzut. Ci ludzie dzisiaj są w różnych instytucjach. Przecież zobaczcie, że niedawno pokazywaliśmy wam generała wywiadu, który też był związany, znaczy jest związany z ruchem oazowym. Nie? Możecie sobie zobaczyć jego wypowiedź. Właśnie opisuje, jak prokuratura Ziobry zawala sprawę śledztwa w sprawie zamordowania księdza Blachnickiego. To mówił Generał gen- Kowalski zresztą. Generał wywiadu RP normalnie. No to już zobaczcie, jak nie wierzycie. nie. Także jest duża grupa ludzi z, z pierwszego tego powstania duchowego, czyli z ruchu azowego. Nie? Teraz dochodzi to, co dzisiaj dzieje się w środowisku chrześcijańskim w Polsce. No tutaj jakiś wpływ ma też telewizja iść pod prąd. To jest drugi rzut, nie, coraz więcej ludzi, nas słucha, coraz więcej ludzi, zaczyna, a, dobra, no już drażni mnie ten pastor, ale zobaczę, co to ten Jezus tu nagadał, nie, nigdy tego coś tam słuchałem. no i zaczynają czytać i zaczynają kombinować, no i z tego, z tego może się coś dobrego zrodzić, no trzeba się jeszcze modlić, trzeba się organizować, trzeba podawać dalej te programy, trzeba wspierać, no różne rzeczy trzeba robić, to się, jak ktoś mówi, na wolność trzeba zasłużyć, to się nie da, że to tak, a jaka dzisiaj pogoda, może nam wolność z nieba spadnie. Nie. Pot, łzy, różne tam rzeczy są potrzebne, żeby zyskać wolność. Ale każdego dnia, szczególnie widzowie telewizji pod prąd, to rozumieją. Ich przybywa każdego dnia. Nowi to rozumieją. No i też wspierają. I się organizują. I się spotykają. No i myślą, co tu zrobić. I modlą się, Boże, wstrząśnij tym narodem. No i Bóg strząśnie. Strząsnął Iranem, strząsnął Ukrainą. To co? Na Polskę za słaby?
0: <grym> Bo wiele może modlitwa. Marcin na czacie dziękuję za poprawkę. Oczywiście jest Jakuba, nie do Jakuba 5. <grym> nie, nie no wiem. 16, a to nie takie pomyłki się nam zdarzają. Ja ostatnio zapisałem Bornholm do Szwecji. A jest oczywiście Oj w Danii. Mam sobie. Nadzieję, że nie będzie z tego korzystać. Widzowie powodu ci przebaczyli, to mówię w Waszej bitwie. morskiej na Bałtyku, ale kabel mają ze Szwecji. Kabel mają
3: ze Szwecji ten kabel cię zmyli. Cóż, że ze Szwecji. Ale teraz w Gotlandii zdaje się tam się zaczyna coś dziać. Szwecja tam już
0: idzie na wojnę. Zachęcamy Was oczywiście do wsparcia. Jak wspominaliśmy, szczególnie zachęcamy do sprawdzenia, czy nie przelewacie na konto, które. Mam nadzieję chwilowo, ale nie działa, e, dlatego podajemy ten numer konta, który na pewno działa w Alior Banku. Widzicie to na ekranie, e, a poza tym e, oczywiście Paypal, DotPay, Blik czy Patronite e, zachęcamy do przekazywania wsparcia w ten sposób. Co miesięcznym celem jest 1000 wpłat, 1000 osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Sąda, jak mówiłem, czy nagrania ustawy doprowadzą do upadku rządu PiS? Zdecydowanie na nie.
3: Tak, znaczy, ponieważ no, te, ta część już tych nagrań została zdetonowana. Nie? Czyli to jest troszeczkę odgrzewany
0: kotlet. Nie? To wiesz, jest z jednej, każda kolejna afera coraz mniej ludzi się od, odbija. Ta, ta. Myślę, że tutaj
3: samo zaatakowanie Morawieckiego czy PiSu, co jest dość łatwe i tam można tę operację przeprowadzić, to dużo trudniej jest zbudowanie wiarygodności jakiegoś nowotworu poza Pisem, nie? Bo były różne próby, i Kukizy, i innych artystów tam wzięli, i takie, i Śmakie. No, no właśnie, różne takie, a tu lud nie chce za tym iść towarzystwem, nie ma... Już jakaś taka zdolność do oszukiwania narodu za pomocą jakichś gwiazdek z telewizji się skończyła. Chyba że możemy jakaś może partia i Cichopek. Może, może to, <grym> podpowiem <kolegom>. <grym> <grym> <grym>
0: to podpowiem kolego <grym> Może być i taka może? partia. Może Janusz, to chwyci. Próbujcie. Nie wiem, czy Cichopek to dobra partia. Marcin no, że pisze, Kurze- jakoś <grym> nigdy nie trawiłem tego Kurzajewskiego jako komentatora. Mówię na niego, jak jest relacja sportowa, że w Kurzajewskie komentuje. No to
3: to popatrz, Także ja chyba się dokładnie,
0: nie do... <grym> że tak, dokładnie takie samo odczucia. No,
3: mamy trochę wyczucia co do ludzi. no Okazał się cienki.
0: No, tam. Zachęcamy Państwa też do sprawdzenia swoich subskrypcji i do subskrybowania kanału Idź pod prąd. A jeśli ktoś chce mieć bardziej pewne, że będzie powiadamiany przez Youtube, to jeszcze YouTube ma taki dzwoneczek, gdzie jeszcze bar- tak, powiadamia, jeszcze bardziej niż przy zwykłej subskrypcji o nowych programach.
3: Oczywiście, możecie też do nas dzwonić. Teraz prezes nieistniejącej partii ruch 11 listopada może z wami pogadać. Jest pod telefonem, także się Czarek śmiej. I nie śmiej, no można dzwonić i pogadać z Michałem na tematy polityczne, gospodarcze, ale także duchowe. Zapraszamy Was do kontaktu. Oczywiście możecie też pisać na mail, możecie na czacie się odzywać. Możecie też pytać, czy Wasze przelewy dotarły. Szczególnie teraz w tym, że tu jakiś nowy zamęt taki, no oczywiście zupełnie przypadkowo się pojawia, to możecie się Michała zapytać, czy Wasz przelew doszedł. To
0: bezpośrednio od niego uzyskacie odpowiedź. Numer telefonu 536 813 435. Powtarzam 536 813 435, a mail to kontaktmałpa.itspotprat.pl. Yy, za chwilę pomysł dziś pastora Chojeckiego. Kto bardziej niszczy chrześcijańską rodzinę? Celebryci? Celebryci PiS? Celebryci PiS oddzielnie? Czy celebryci celebryci yy, czy PiS. Czy LGBT? Yy, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Rozejm w Żurawnie. A dziś o 18 zapraszamy na relacje z wizyty naszej ekipy w Lwowie. Powiemy o nastrojach, jakie panują wśród Ukraińców. Przed chwilą mieliśmy z drugiej ręki od Ukraińca w Stanach Zjednoczonych, a tu będą od Ukraińców w samej Ukrainie.
3: Ale też z poprzedniej naszej wyprawy, naszego widza do Irpienia i Buczy. Tam też jest relacja właśnie bardzo, już widziałem tę relację, bardzo przejmująca relacja jednej z ukraińskich kobiet. Także zapraszamy na osiemnastą.
0: Zapraszamy na osiemnastą. Dowiecie się też, się... co
3: można kupić na głównym placu we Lwowie.
0: Koło Zaskoczenie. Na naszej stronie internetowej też artykuł, co zrobi Ziobro, nowy światek w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa, to w tak zwanym międzyczasie między jednym a drugim programem. No jakoś można prokurator poczytać. od
3: Ziobry ani sam Ziobro nie dzwonili po numer do Jołosiaka. Chętnie przekażemy kontakt, a oni nic, oni udają, że, że nie słyszeli.
0: No zobaczymy. No w,
3: Inne rzeczy jakoś no, w słyszą,
6: tym, a tego nie
0: słyszeli. Młynie, młynie sprawiedliwości mielą <śmieniu> powoli.
3: No a prokuratura to jeszcze nie taka <śmieniu> sprawiedliwość.
0: Szczególnie prawo i sprawiedliwość. A nie, no to. Szczególnie w Polsce. Lewa, bardzo, bardzo lewa. <śmieniu> to znaczy prawa, tak? <śmieniu>
3: Lewo i niesprawiedliwość.
0: <śmieniu> Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję. Naszym gościem był pastor Paweł Chodiewski, szef telewizji Pod Prąd. Dziękuję Tobie i Państwu za to, że jesteście z nami każdego dnia. A wcześniej Zibanda i Bogdan Byczukowie. Do zobaczenia.
3: Jarosław Kaczyński często powtarza, jak to on, jego partia, całe otoczenie, także to celebryckie PiSu z pis i tak dalej, jak to oni wszyscy, cały ten obóz Katolicko-narodowy, jak oni chronią Polskę przed zalewem LGBT i jeszcze innych bezeceństw. Nawet ostatnio stwierdził, że PiS ratuje całą cywilizację chrześcijańską. No, chciałem Wam zadać proste pytanie. Czy tacy ludzie z tego dworu pisowskiego, celebryci, pisowscy, którzy łamią te śluby kościelne, niby chrześcijańskie, gdzie deklarowali, najpierw jednej kobiecie, czy jednemu mężowi, kobiety deklarowały, że nie porzucę Cię, będę Cię kochać, przy ołtarzach, całując, modląc się do Maryi i tak dalej, a potem gdzieś zdradzają tych mężów, żony, zostawiają dzieci, i jeszcze do tego robią to w religijnym sosie, nie? Czy to bardziej niszczy chrześcijańską rodzinę, świadectwo chrześcijańskie i tak dalej? Czy tam parady, propaganda osób LGBT? Kiedy robią to ludzie wrodzy Bogu, no to wszyscy wiedzą, no oni odrzucają Boga, no i rzeczywiście no żyją innymi wartościami niż Bóg przykazał. Ale jeśli ludzi, ludzie, którzy mając Boga, Jezusa na ustach, robią te bezeceństwa, no to ludziom się rzeczywiście zaczyna w głowach no, troszeczkę robić dziwnie. I sam apostoł Paweł tak to opisał, odpowiadając na to pytanie, kto bardziej szkodzi chrześcijaństwu. List do Rzymian, drugi rozdział, dwudziesty czwarty werset, mówi do religijnych obłudników. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Tyle w temacie.
6: 17 października 1676 roku od Żurawnem został podpisany rozejm między Rzeczpospolitą a Turcją. Kończył on działania wojenne, które trwały od roku 1672, gdy Turcja zdobyła na Rzeczpospolitej podole stwierdzą w kamieńcu. Kampania roku 1673 zakończyła się wielkim zwycięstwem Hetmana Sobieskiego pod Chocimiem. Kampanie, które odbyły się w latach 1674 i 1675 nie przyniosły wyraźnego rozstrzygnięcia. Przed kampanią roku 1676 Sejm uchwalił duże podatki na wojsko, ale nie udało się ich ściągnąć. Sobieski przystąpił do walki z Turkami mając 20 tysięcy żołnierzy, którzy od dłuższego czasu nie otrzymywali żołdu, a musiał się zmierzyć z armią Turecką 40 tysięcy ludzi. Po wygranym pierwszym starciu pod Wojniłowem pod koniec września armia Rzeczpospolitej zamknęła się w obozie pod Żurawnem. W po połowie października popsuła się pogoda, a Turcy i Tatarzy mieli coraz większe problemy z zaopatrzeniem i stali się skłonni do rozmów. W układzie podpisanym 17 października nie było już zapisu o tym, że Rzeczpospolita ma płacić Turcji haracz. Turcy z Wrócili też Rzeczpospolitej dwie twierdze, Białą Cerkiew i pawołocze Nie zamierzali jednak wyrzekać się reszty Podola ani zwierzchnictwa nad kozakami. Dawali do zrozumienia, że chętnie podpiszą z Rzeczpospolitą sojusz przeciwko Moskwie, na co jednak Sobieski nie zamierzał się zgadzać. W tym czasie myślał on o wojnie z elektorem brandenburskim w sojuszu ze Szwecją i Francją. Celem tej wojny byłoby, Odzyskanie zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi. Wojna nad Bałtykiem byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby pokój z Turcją był trwały. Rozejm Żurawnie nie dawał takiej pewności i Sobieski rozpoczął dalsze negocjacje.